0: Wbrew temu, co powiem, za chwilę słuchasz 132. odcinka podcastu CyberCyber. Cyber. Zapraszam.
1: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Za oknem wakacje w środku klimatyzację i tym nawiązującym poziomem do poprzedniego odcinka Sucharem zapraszam na 131. odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym Mirek Maj i mówiący te słowa Łukasz Jachowicz już na poważnie. Mirku, czy pamiętasz tak mniej więcej konkluzję szczytu NATO w Walii? To było 5 lat temu?
1: Jak rozmawiamy o cyber i o jakichkolwiek szczytach NATO, to zawsze mówimy o tym, że cyberprzestrzeń stała się nową domeną działań zbrojnych. To mi się kojarzy. Ale, to, ale zawsze się, jesteśmy dumni z tego, że stało się to tak naprawdę w Warszawie, a, a przy okazji jeszcze we wszystkich innych miejscach, gdzie o cyberze rozmawiano. Dobrze,
0: to ja się odniosę do Wali, bo tam znalazłem w tych konkluzjach takie zdanie, a nawet kilka zdań. Ataki cybernetyczne mogą osiągnąć próg zagrażający narodowemu i euroatlantyckiemu dobrobytowi, bezpieczeństwu i stabilności. Ich wpływ na nowoczesne społeczeństwa może być tak samo szkodliwy jak atak konwencjonalny. To dosyć istotne zastrzeżenie. Potwierdzamy zatem, że obrona cybernetyczna należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony NATO, a decyzja, czy w sytuacji ataku cybernetycznego przywołany zostanie artykuł 5, będzie podejmowana przez Radę Północnoatlantycką na podstawie analizy konkretnego przypadku. No i to było 5 lat temu. A teraz mieliśmy znowu szczyt NATO w Brukseli tym razem i oni, znaczy na, na, nasi przedstawiciele na tym szczycie i innych państw potwierdzili gotowość do odpowiedzi zbrojnej podkreślając, że i to już moje tłumaczenie, bo tam to wcześniejsze było oficjalne, państwa NATO uznają, że wpływ skumulowanych dużych cyberataków może w pewnych okolicznościach liczyć się tak samo jak atak zbrojny akumulacja w ogóle jest dosyć istotna, bo wcześniej było trudno powiedzieć, jak duży musi być atak, żeby uznać go za atak zbrojny. Teraz uznano również, że jest to garść mniejszych ataków, też może być uznana za jeden atak zbrojny. No i ostatnio sobie przeglądam dziennik Gazetę Prawną i tam jest tekst Łukasza Olejnika w numerze 127. Zapamiętałem, bo to taki Mieliśmy kiedyś odcinek 127, tak mi się skojarzyło. No i Łukasz zwrócił uwagę na trwającą w Niemczech dyskusję, bo u naszego zachodniego sąsiada, nie wiem czy wiesz, konstytucja, zresztą chyba podobnie jak konstytucja Japonii, nakłada sporo zakazów związanych z konfliktami zbrojnymi. I tu nagle, kiedy my tu w NATO zaczynamy mówić, że cyberatak może być równoważny atakowi zbrojnemu, no to Niemcy się zastanawiają, czy można zgodnie z niemieckim prawem Urządzić cyberkontratak albo chociażby walczyć z cyberprzestępcami, prowadząc, nie wiem, jakieś działania zaczepne. I i ja już miałem ten odcinek zupełnie pięknie zaplanowany i dosłownie 30 minut temu Marek Wałkuski, który w tym momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, kończy pobyt na konferencji prasowej w Białym Domu, on puścił informację, że rzeczniczka Białego Domu ostrzega, że jeżeli Moskwa nie podejmie działań wobec rosyjskich grup kryminalnych dokonujących ataków hakerskich na amerykańskie podmioty, to USA podejmą te działania. No i u nas nie bardzo jest w ogóle dyskusja na ten temat. Na SCS odpowiadałem w ramach anegdoty o ataku, który przypuścił zespół sokowy klienta na zespół pentesterski. No ale w sumie to jest dosyć ciekawe zagadnienie. Kiedy można zaatakować kogoś, kto nam się wydaje, że nas atakuje i czy przypadkiem na przykład błędną atrybucją nie wywołamy wojny konwencjonalnej?
1: No tak, no właściwie w tym e, krótkim głosowym felietonie wygłosiłeś chyba wszystkie e, wątpliwości i skumulowałeś nomen omen, odnosząc się do tej definicji skumulowanego cyberataku wszystkie problemy jakie są wokół e, tego zagadnienia, bo nawet e, no wspomniałeś o 2015 roku, przywołałeś jakąś definicję, a później zaczęliśmy, mówić o 2000 coś, o obecnej sytuacji, tak, czyli w tym szczyt w Brukseli. Miesiące, I tak, tak. Nie, nie, tak, i niby to brzmi jak postęp, tak? bo tutaj mamy cumulative cyber activities, tak o, o czymś takim mówią, no ale właściwie jak tam doczytać i do, podopytywać po prostu autorów, no to okazuje się, że no nadal nie ma zdefiniowanej, jasnej definicji tych progów, które miałyby zostać naruszone w wyniku skumulowania różnych aktywności w cyberprzestrzeni. No i nadal się właściwie interpretuje tak samo, że ewentualne użycie, zastosowanie artykułu 5 to jest case by case, jak to sam określiłeś. Więc tak naprawdę no dalej, dalej trochę jesteśmy w miejscu, chociaż z drugiej strony oczywiście należy zwrócić uwagę moim zdaniem na niewątpliwy trend związany z tym, że chyba jesteśmy już u progu akceptacji takiego stanu, że no w związku z tym, że mamy kiepsko z atrybucją, że tak naprawdę to w wyniku cyberataków to, to jeszcze udokumentowanych, albo bym powiedział inaczej, takich nie pozostawiających wątpliwości wysadzeń w powietrze jakichś obiektów fizycznych to nie, coś, coś takiego nie miało miejsca, no to to my to po prostu dalej będziemy akceptowali. bo Wydaje się, że właśnie w szczególności tutaj, jeśli chodzi o NATO, no to chyba coraz mniej jest akceptacji dla stanu takiej, które bym może określił jako takie te klasyczne, często podawane gotowanie, gotowanie żaby. Tak, że po prostu ją wrzucamy do zimnej wody i później tak sobie po prostu możemy podgrzewać, podgrzewać i ona nie zauważy. I trochę tak chyba jest takie myślenie o tych cyberatakach, że będziemy po prostu sobie tutaj malutki cyberatak tutaj i tak właściwie to niby nic się wielkiego nie stało, ale generalnie rzecz biorąc systematycznie następuje drenaż i, i taka destrukcja. Stąd chyba ta definicja, się znaczy próba ujęcia tego zjawiska jako skumulowanych cyberataków. No i taki mocny sygnał, że coś zrobimy, bo mi się wydaje tak już poza tymi wszystkimi zapisami mniej lub bardziej formalnymi, to mi się wydaje, że i tak jest taka sytuacja, w której gdyby była potrzeba, to jest kilka, co najmniej państw, które by się no tak by zinterpretowały istniejącą sytuację, że i tak, jeżeli by chciały, to by przeprowadziły taki cyberatak o skutkach kinetycznych. Zresztą zwracam uwagę, że już w 2016 roku, kiedy było to mocne napięcie związane z z wyborami w Stanach Zjednoczonych i tym, że systematycznie Rosjanie drenowali ten, ten proces poprzez najróżniejsze działania w cyberprzestrzeni. To w którymś momencie, ja przynajmniej pamiętam taki moment tuż przed samymi już wyborami, gdzie Amerykanie bardzo jasne, mocne ostrzeżenie wysłali w kierunku Kremla, że nie ważcie się po prostu ten kulminacyjny moment w jakikolwiek sposób zaatakować, bo konsekwencje będą poważne. Tam było takie stwierdzenie chyba właśnie e, serious consequences. To one nigdy nie zostały do końca zdefiniowane, ale myślę, że e, no, po drugiej stronie też wiedziano, czym to może grozić. No, jakby interpretowano to bardzo często jako możliwy cyberatak bezpośrednio na infrastrukturę krytyczną Federacji Rosyjskiej.
0: Właśnie ataku kin, takiego tradycyjnego to się w tej chwili nie, znaczy ja osobiście, a przyznam, że akurat analityk wojskowości ze mnie żaden, to od razu taki disclaimer, ja jestem co prawda z wykształcenia politologiem, ale akurat skupiałem się na innych kwestiach. Tak patrzę na te kolejne deklaracje ze szczytów NATO, bo ja przy, przywołałem tylko te moim zdaniem najważniejsze, oczywiście zapomniałem o deklaracji warszawskiej, no bardzo mi przykro, i przypomniał mi się taki kiedyś rysunek związany bodajże z wojną w Syrii, kiedy był przedstawiciel państw zachodu, wydaje mi się, że to jeszcze był Barack Obama, stał przy takiej długiej alejce poprzekreślanych czerwonymi liniami i miał w ręku pędzel, rysował kolejną czerwoną linię i mówił, jak przekroczycie tę linię, to my naprawdę już zareagujemy.
1: Tak, to jest ta walka z jakby kredkami na chodniku, tak? Też często porównywam. Prawdę
0: mówiąc, troszkę to tak wygląda, no bo z jednej strony, jak odpowiedzieć na atak cybernetyczny? To jedno, twoja y, propozycja odpowiedzieć kontratakiem cybernetycznym jest bardzo ciekawa i mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas będzie jedyną odpowiedzią, jeżeli już zdecydują się państwa użyć tych wejść w takie bezpośrednie starcie, uderzenie za uderzenie, a nie przejdzie to w stronę konfliktu konwencjonalnego. Z, z drugiej strony ja się tak boję tego konfliktu konwencjonalnego, ale, ale przecież rzeczywiście za pomocą działań cybernetycznych... Cyber... Boże, jak... dlaczego my używamy ciągle słowa cyber? Ono jest takie...
1: No bo jest najprostsze, tak, I, i chyba już się przedarło, przedarło do, do przestrzeni medialnej i pewnie będziemy go używali, chyba, że ktoś... Ja i tak, ja i tak wolę cyberprzestrzeń i cy cyberataki, niż ataki cybernetyczne, bo to, to już wydaje mi się... A, a to niestety też się często pojawia i to nawet w formalnych dokumentach.
0: Złośliwe działania za pośrednictwem infostrady mogą doprowadzić do realnych o. tragedii.
1: Słuchaj, to, to wiesz co, to... Jeżeli wczytać się nawet w te komentarze i wypowiedzi nawet chociażby Stoltenberga dotyczy, z ostatniego szczytu NATO, no to bardzo wyraźnie idzie się w kierunku takiego, to nawet padają takie słowa, że, że to właściwie nie ma znaczenia, czy mówimy o ataku kinetycznym, czy o cyberataku, czyli po prostu jest mocno, coraz mocniej osadzana taka myśl, że właściwie nie powinniśmy tu robić większej Thank <sighs> większej różnicy, no a to dlatego, no bo trochę powiedziałaś tak, to też jest ciekawe zagadnienie, że oby było tak, że to w odpowiedzi będą tylko cyberataki, no tylko zwracam uwagę, że te cyberataki znowuż konsekwencje mogą mieć bardzo podobne jak ataki kinetyczne. Wydaje nam się, że jak coś przyjdzie z sieci, no to, to jakoś tam nie mamy, przynajmniej w trakcie realizacji tego do czynienia z jakimś agresorem w postaci fizycznej, bo przekroczył nasze granice i, i i chodzi po domach i, i morduje, i, ale z drugiej strony no, te konsekwencje takich ataków też mówi się o tym, że mogą mieć bardzo poważne, poważne skutki kinetyczne i dlatego wydaje mi się, że zarówno jakby Interpretacja tego, co może się stać, że może mieć konsekwencje kinetyczne, jak i odpowiedź na to i to też może mieć konsekwencje kinetyczne, no coraz bardziej, jak to powiedziałem, jest osadzana w tej dyskusji, w próbach interpretacji. Tutaj Łukasz Olejnik, w tym, przeczytałem ten artykuł, ciekawy artykuł. Nawiązuje do dyskusji, która jest w Niemczech, trochę, trochę we Francji. To jest oczywiście bardzo ciekawe. No, z drugiej strony ja trochę za słabo się znam, ale jak nieraz słyszę o tym, jakie podejście, wiadomo z jakich względów historycznych jest w Niemczech do, w ogóle do konfliktu, tak? to, to, to ja nie wiem, czy to jest dokładnie... Yy... To, co wyznacza najlepszy, w najbardziej reprezentatywny sposób trendy, które w różnych państwach istnieją. No ja sobie przypominam takie historie związane z, z kontyngentami niemieckimi, na przykład gdzieś tam w Afganistanie i tak dalej, które no, no gdzieś tam na pograniczu zakazu w ogóle włączania się w, w wymianę ognia miały, a te, takie, takie wytyczne. Więc Niemcy są bardzo uczuleni, wiadomo, z historycznych względów na to, że to, jak to się określa, jakiekolwiek przyłożenie ręki do rozprzestrzania się konfliktu, no to jest u nich negatywnie postrzeganej, no i to, to ma być ten ich taki zawór bezpieczeństwa, jeśli chodzi o to, żeby za chwilę nie byli oskarżani o swoje jakieś, w związku z historycznymi różnymi wydarzeniami. No ale to też sprawia, że tak jak ja uważam, że to nie do końca jest reprezentatywny model, tak, który my powinniśmy dokładnie się e, przy, przyglądać. Natomiast no, w, w jakby w naszej... E, Doktrynie, no to wiadomo, że podobnie jak Stany Zjednoczone i inne państwa na, na, na Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to obowiązuje doktryna obronna. Pewnie jest właściwie to, jakby spojrzeć na większość państw, jeśli nie wszystkie, to wszyscy mówią, że się poruszają doktryną, zgodnie z doktryną e, e, obronną, ale no, to nie jest tak, że jak jest doktryna obronna, to my po prostu możemy tylko stać i czekać i po prostu się bronić. Tak? To, to w doktrynie obronnej jest też tak, że jeżeli ktoś mnie zaatakuje, no to ja doprowadzam do neutralizacji tego ataku, a to może wyglądać w różny sposób, albo, albo obrona pasywna, albo obrona aktywna, tak, czyli eliminacja źródeł takiego ataku. No i zaczyna się jakby dyskusja, prawda, jak to robić, czy można to robić, czy można to robić na swoim terytorium, czy można to robić poza swoim terytorium i tak dalej, i tak dalej.
0: No wystarczy przypomnieć chociażby atak Izraela na położoną chyba na terytorium Syrii budowaną instalację nuklearną.
1: No dokładnie tak, i tak samo możemy podać przykłady ataki Izraela na obronę Izraela, taką bym powiedział właśnie, jakby pasywną na swoim terytorium, mimo tego, że środki aktywne były za wykorzystane, czyli ta słynna tarcza była ta Żelazna Kopuła, prawda? ale no, z drugiej strony to nie znaczy, że oni czekają aż o, z, z, czy, i zastanawiają się, czy Żelazna Kopuła da radę. Tak? To tylko po prostu no, źródła tych ataków też są, yy, też są atakowane, kontraatakowane. Kontra Więc to są zagadnienia, które no, dotykają bardzo no, istotnych kwestii yy, Krytycznych wręcz z punktu widzenia funkcjonowania państw i trzeba sobie zdać sprawę, że w razie realnego zagrożenia interpretacja tego wszystkiego, co dzisiaj no po prostu chcielibyśmy, żeby nigdy nie nastąpiło, tak? bo nikt tutaj nie ma ochoty na, na jakieś kinetyczne konsekwencje, a najlepiej żadne konsekwencje właśnie takich konfliktów między, międzynarodowych, no to interpretacja będzie zawsze daleko posunięta i ona będzie w kierunku obrony własnych interesów, własnego państwa, własnych obywateli. I w przypadku cyberataku będzie dokładnie, dokładnie tak samo. nie wyobrażam sobie, żeby to było inaczej, niezależnie od tego, co na którymś z jednym czy z drugich szczytów natowskich powiedzą.
0: No tylko znów jest to potężny problem z atrybucją, o którym wspomniałem, bo y, analitycy mogą wiedzieć, że za atakiem stoi państwo, jakieś tam, ale psz, takich namacalnych dowodów, to na przykład nie no ma. Tak, ty... Albo dowody wskazują Dokładnie... na inne państwo, bo przecież mnóstwo ataków przychodzi do nas z terytorium Stanów Zjednoczonych. A to dlatego, że tam jest łatwo kupić anonimowo vps -a.
1: No właśnie. Ja uważam, że, że akurat problem atrybucji będzie, będzie jakby zsynchronizowany i po jednej, i po drugiej stronie. Czyli jeżeli, jeżeli atrybucja atakującego nie będzie pozostawiała złudzeń i będzie to powszechnie wiarygodne. Wiadomo, to atrybucja kontratakującego też nie będzie pozostawiała złudzeń. I, od, I odwrotnie. Tak? Jak, jak ktoś będzie mówił, ale udowodnijcie to, no to ktoś odpowie, ale udowodnijcie to, że, że, że my przedstawiliśmy, że to my zrobiliśmy ten kontratak. Więc to jest tak, że oczywiście w przestrzeni medialnej, w komunikatach różnych, sygnałach, a w szczególności formalnych, to Musi brzmieć tak jak, jak trochę dyplomacja, trochę po prostu relacje międzynarodowe mówią, a tak naprawdę gdzieś tak w zaciszach gabinetów i w sztabach poszczególnych państw ta wiedza jest inna. Ta, ta wiedza jest znacznie daleko, dalej posunięta z problemem takim, że nie zawsze coś, co jest wymagane właśnie w przestrzeni medialnej i w relacjach międzynarodowych jako konieczne do zaprezentowania, jeżeli, jeżeli by się chciał postawić jakąś, jakąś tezę albo jako jakiś zarzut, no to no po prostu ta wiedza jest utrzymywana no, na takim poziomie, tak, jak, jak można ją stosować. Więc y, generalnie podsumowując to, to mi się wydaje, że y, właściwie jesteśmy... Bardzo blisko tego, żeby, żeby, żeby po prostu w tych w poszczególnych armiach sił zbrojnych jakby te scenariusze dotyczące wykorzystania cyberprzestrzeni narzędzi cyber w, w relacjach i w konfliktach międzynarodowych stosować. Coraz, coraz częściej. Myślę, że będą coraz częściej stosowane. Co więcej, wydaje mi się, że istnieje też ciekawy wątek związany, bo nie wiem, czy no, zwróciłeś uwagę, bo, bo, bo chyba nawet wspominałeś o tym, że no, takie przypadki jak ostatnio mieliśmy z, z Kolonial Papy, Pipeline, czyli, czyli ataku ransomware na infrastrukturę krytyczną, też tam są podawane jako te, które będą interpretowane jako te przeciwko państwom poszczególnym. I, i myślę, że one po prostu, jeśli tam ktoś wreszcie zacznie jakoś to mierzyć i, i próbować zdefiniować w sposób na przykład wymierny, co to jest ten cumulative cyber activities, to one też będą brane pod uwagę i też będą napotykały na odpowiednie reak reakcje. Bo ja
0: tak w ogóle teraz się zorientowałem, że ja troszkę nieprawidłowo przetłumaczyłem ten cyberatak, bo ty rzeczywiście używasz słowa cyber activity.
1: A jako, to, że... to jest z cytatu, to jest zdaje się z cytatu z tego komunikatu. Tak, tak, a ja sobie
0: to przetłumaczyłem, już się trzymałem polskiej wersji, a cyber activity to nie jest wyłącznie to coś, co wchodzi ekipa, która jest dobra w atakowaniu systemów, ale to też są na przykład działania związane z propagandą. Z tak, operacje informacyjne,
1: operacje informacyjne, tak. I to, I to w momencie, kiedy już Amerykanie, a w szczególności po 2016 roku, a, a my trochę później, wcześniej jeszcze Brytyjczycy przy Brexicie czy Francuzi przy wyborach swoich, doświadczyli mocno, jak skorelowane są te akcje. I, i operacje informacyjne i cyberoperacje w, w rozumieniu tych ataków technicznych, no to, no to teraz już jakby się też no to słusznie zwrócić uwagę, jakby łączy to, prawda, że, że tak należy to interpretować, że tutaj rozróżnienia nie ma, co też jest dobrym wskaźnikiem dotyczącym tego, jak rozwijać własne kompetencje i własne zdolności do działań w cyberprzestrzeni, że jeden i drugi komponent musi być absolutnie uwzględniony w tym
0: ja w ogóle jestem troszkę, znaczy jestem zmartwiony tym, że to musi być w ogóle temat do dyskusji, ale jestem zachwycony tym, że ta dyskusja w niektórych krajach trwa w jaki sposób sobie z tym poradzić. Teraz ostatnio czytałem taki wywiad z osobami zajmującymi się Rosją i tam też było powiedziane, że na przykład Rosja ma mnóstwo gotowych strategii oni sobie po prostu wyciągają kolejne strategie w zależności od tego, co im aktualnie będzie potrzebne. I się zastanawiam, bo w Polsce chyba nie było publicznej, ani nawet takiej, a może się mylę, może mnie to po prostu ominęło. Dyskusji na temat, jak sobie radzić z cyberatakami na e, infrastrukturę krytyczną, jak sobie radzić z wojną informacyjną, wymierzoną przeciwko naszemu krajowi, bo że ta wojna, znaczy, z, z źle używam słowa wojna, ale że są prowadzone nieprzyjazne akcje informacyjne przeciwko nam, to, to chyba każdy, kto śledzi, co się dzieje w sieci, to, to i nie tylko w sieci, to sobie zdaje sprawę i ja. Chciałbym wiedzieć, jakie jest nasze stanowisko, jak to wszystko zostało przygotowane, jakie argumenty były za i przeciw, czy będziemy kontratakować, czy nie będziemy kontratakować, a może, że ktoś wyjdzie i powie, nie powiemy wam, czy będziemy kontratakować, ale mamy to przemyślane i mamy to zapisane w naszej tajnej strategii. Czy ty wiesz, jak to jest?
1: Ja, ja nie wiem, jak to jest i ja to zawsze sobie mi się kojarzy z, to, z tą sytuacją, że, no, no zwróć uwagę, że my, kiedy my wiemy? No, my wiemy no, najczęściej znowu, no, już parę razy dzisiaj mówiliśmy, w przypadku e, Stanów Zjednoczonych. No, one do, dosyć jasno komunikują. Tylko, że trzeba zwrócić uwagę też, że Stany Zjednoczone chyba są najbardziej aktywnym państwem e, spośród tych, które stosują e, politykę, taką strategię odstraszania, te, która. No na przykład to, co przytaczałem, prawda, ten, ten, ten sygnał w kierunku Kremla w 2016 roku. Uważajcie, bo jak posuniecie się za, za daleko, to poważne będą konsekwencje. Tylko ja zawsze twierdzę, że po prostu ten strat, to jest Ja uważam, że to jest bardzo dobra strategia. Ona jest... Ona, jest,
0: ona działa, no, kiedy ma się czym straszyć.
1: Tak, kiedy ma się czym straszyć. No, no i drugie, ona też wymaga dużej otwartości. Tak? To, to zwróćmy uwagę, jaki jest poziom... E, informacji, która trafia do opinii publicznej na temat tego, co się dzieje w poszczególnych służbach czy w, jak, jak poszczególne doktryny i plany się rozwija, jeżeli chodzi o pewną działalność, to, to tylko nie łudźmy się, że, to, że tam jest wszystko, co naprawdę istnieje, tylko zastosujmy wtedy pewną proporcję. tak? Jeśli tyle wiemy, to ile jeszcze więcej jest i ile do czego są przygotowani. Tak? I u nas tego oczywiście brakuje, dlatego że no to u nas jeszcze nadal niestety pracujemy nad takim, nad takim systemem spójnym. No pytanie też, czy pracujemy, na ile pracujemy, tak? Na ile się poruszamy od kryzysu do kryzysu i zobaczymy po prostu, czy, czy obecny związany z Cyber jest w stanie coś. Zmienić chciałbym, ale na razie jeszcze chyba nic jasnego w tej sprawie konkretnego się nie, nie pojawiło. No bo co? No bo chyba nie tajne obrady Sejmu, no. Ale nie chciałbym wracać do poprzedniego odcinka, bo to za poważny temat.
0: Ja myślę, że wśród naszych słuchaczy mają duże szanse być osoby, które wiedzą jak to jest naprawdę, więc jeżeli można to on the record, to w ogóle zapraszamy do kontaktu oficjalnego. Jeżeli tylko off the record, to ja na przykład bardzo chętnie się na jakiejś spotkam.
1: Zapraszam. Oczywiście, na cyberkawie.
0: Jesteśmy otwarci na cyber, na wirtualną i na rzeczywistą kawę również. E, także zapraszamy. Informacje kontaktowe są wszędzie. Tak, patrzę na zegar, zasuwają te wskazówki, a ja chciałem, znaczy w ogóle to ja przygotowałem długą na dwie strony listę tematów, ale od razu powiem, że Mirek powiedział, ale my nie zdążymy.
1: I co, miałem rację?
0: No miałeś rację,
1: więc to ja tak tylko... Ale, ale ten drugi temat, Łukasz, który, który zaproponowałeś, drugi w kolejności, bo jeszcze kilka, ale myślę, że ten drugi jest akurat chyba na, najciekawszy i w ogóle jest nie tylko najciekawszy, ale i ciekawy. Więc ja chętnie wysłucham, bo on też myślę, że będzie pouczający dla naszych słuchaczy.
0: Tak, bo generalnie od dłuższego czasu analizuje różne incydenty, które się pojawiły na polskim terytorium, incydenty bezpieczeństwa i chciałbym jakoś wykorzystać część tej wiedzy, którą zdobyte, zdobyłem, analizując te incydenty, by ostrzec naszych słuchaczy. No bo tak, my często rozmawialiśmy... W co jakiś czas zrobimy sobie takie edukacyjne przypominki i, i mówimy jak bronić się przed phishingiem na przykład. No jak robić, jak bronić się przed phishingiem będącym wstępem do ataku. No, zawsze mówiliśmy jakieś takie banalne rzeczy. Nie robimy rzeczy pozaproceduralnych. No nie wiem, nie zmieniamy numeru kontrahenta bez potwierdzenia tego, że ten mail z nowym numerem kontrahenta jest prawdziwym mailem, czyli dzwonimy do tego kontrahenta. Nie odpowiadamy na maila, tylko dzwonimy i potwierdzamy. Nie otwieramy niespodziewanych załączników sprawdzamy, czy nadawca jest prawdziwy. To ja dorzucę taki nowy, którego ja osobiście bym wcześniej się nie spodziewał, bo teraz jeszcze bym dorzucił do tej listy, nie otwieramy nietypowych załączników, nawet jeżeli stanowią element istniejącej komunikacji. Bo wielokrotnie czytałem i w ogóle opowiadałem o takich atakach, które się określa jako BEC, Business Email Compromise. I to jest coraz większy procent ataków phishingowych. One polegają, nie, to, to nie jest taki, no, kiedyś był po prostu phishing, czyli pisze do ciebie nigeryjski książę, że ma dużo pieniędzy i chce się nimi podzielić. Potem był spear phishing, czyli atakujący stwierdzał, o Mirek Maj siedzi na kasie na pewno firmowej. E, interesuje się hodowlą złotych rybek, to ja zrobię sztuczny sklep akwariowy ze złotymi rybkami i wyślę mu reklamę, żeby on w to kliknął i z irodejem zainfekuje jego przeglądarkę, bo wiem, że interesują go złote rybki. A teraz mamy jeszcze nową kategorię ataków phishingowych, która polega na tym, że w jakimś ataku jest przejmowana czyjaś skrzynka e-mailowa. I mm, i korespondencja trwająca na tej skrzynce e-mailowej jest wykorzystana do tego, żeby zaatakować firmę lub osobę, z którą ta korespondencja jest prowadzona. Więc wyobraźmy sobie, że mamy firmę A, która jest świetnie strzeżona i nie da się do niej wejść i mamy jej kontrahenta, firmę B, która jest ziótek Corporation dwuosobową i trzyma pocztę na popularnym serwisie pocztowym. I, i, i wchodzimy na pocztę pana Ziutka, bo ma hasło Ziutek 1, 2, 3 i widzimy, że koresponduje z firmą A, więc przejmujemy w pewnym momencie i mówimy, panie dyrektorze firmy, firmy A, i tu Ziutek, przesyłam panu aktualne e, nasze jakieś sterowniki. I pan dyrektor otwiera te sterowniki i infekuje całą swoją sieć. I ja tylko w swoim doświadczeniu trafiłem w ostatnich paru tygodniach na kilka tego typu sytuacji, gdzie do ataku na dużą firmę została wykorzystana korespondencja sprzed pół roku czy sprzed roku. Ktoś po prostu przejął czyjąś cudzą skrzynkę, znalazł starą korespondencję i do niej wrócił mówiąc, aha, chcieliśmy jeszcze przypomnieć o tym, o tym i o tym i tu jest załącznik, który tego dotyczy. I firma została zainfekowana. Także, jeżeli mamy, nagle ktoś się do nas odzywa po roku i próbuje kontynuować dawną korespondencję, to to, to, to uważajmy na to, bo to może być na przykład jakieś wypłynięcie starych czyichś maili, ktoś je przejął, więc upewnijmy się innym kanałem, czy wszystko jest ok. No albo naprawdę nie wiem, bo te ataki stają się coraz bardziej... Yy, znaczy ja, ja, napraw... ja nie wiem, jak się bronić przed tego typu atakami, już coraz, coraz włamywacz, są coraz lepsi.
1: No tak, no to tę historię, którą opowiadasz, to to właśnie jak, jak, jak słuchałem, to lekko przerażone, bo mówię, no wypada... Jak to zwykle bywa, no jednak coś doradzić, no co tutaj doradzić, tak? to te ataki, tak jak
0: Słuchaj, no ja, ja ostatnio spotkałem się z jeszcze lepszą sytuacją. W skrzynce firmy była faktura i ktoś znał hasło do tej skrzynki, yy, wszedł na tą skrzynkę, wykasował tę fakturę i wstawił na to samo miejsce fakturę z innym numerem konta. To jest po prostu niesamowity rodzaj ataku na bezczela kompletnie i, i, i firma się podłożyła, no bo przecież wiedziała, że ta faktura, ta osoba odpowiedzialna za finanse wiedziała, że ma tę prawdziwą fakturę w swoim inboxie. No tak jak termin płatności, to ją otworzyła, tylko to już była podmieniona faktura. Ja jestem coraz bardziej przerażony. Ja nie, nie, nie wiem tak naprawdę, jak się bronić przed niektórymi tak zaawansowanymi atakami, zwłaszcza, że jak ja analizuję teraz ten malware, który był wykorzystany przy części tych ataków, to często jestem pierwszą osobą, która go wrzuca na Virus Totala, pierwszą osobą, która zgłasza jakiś IP tego centrum CNC, bo nikt wcześniej nie natrafił na ten konkretny malware i żaden automatyczny program antywirusowy przed nim nie uchronił.
1: No właśnie, to też jest problem, bo przez chwilę by się mogło tak myśleć, no tak, no ale przecież to wszystko gdzieś tam popularnie i spłacając, spłycając oczywiście cały, cały problem, no to jak to się mówi, że to, że to jest malware, więc powinien być wykrywany, no ale to, to co mówisz, tutaj następuje taki kłopot, że, że to są no to takie przypadki, które żaden anty, antywirus nie daje nam ochrony i rzeczywiście ja myślę, że... No nie ma innej siły, nie wiem, co to mogłoby być, ale chyba po prostu musimy tutaj pewnie jako, jako środowiska, w szczególności ci, którzy proponują rozwiązania tutaj, gdzieś tam patrzę w kierunku wędorów, no zacząć myśleć o czymś jednak rewolucyjnym z punktu widzenia, nie wiem, wykrywania czego, gdzieś połączenia jakichś jakiś analiz semantycznych być może związanych z, jeżeli, jeżeli mamy jakiś łańcuch korespondencji, tak, to, to ona, ona powinna gdzieś mieć swój taki cyfrowy fingerprint i nagle jest anomalią, że ktoś pisze ziutek, a nie, co, co drugim mail, a nie, że w którymś momencie już przeszedł na ziutuś, przepraszam, taki benalny, trochę głupkowaty pomysł i, i, przy, i przykład, ale gdzieś wykrywanie na jakiś pewnych nowych, nowych triggerów wskazujących na, na możliwość ataku. Że coś jest nie tak. No a drugie to jednak chyba, to, to też jest taka wskazówka, że no tutaj cały czas rozmawiamy o takim obszarze reaktywnym, tak? Nie otwiera i coś tam nie rób, bo już jesteśmy po prostu na, na skraju przepaści. No ale jednak, no to nie zapominajmy o tym, że to wszystko, albo prawie wszystko w większej, większy, większości przypadków jest efektem no źle skonstruowanego systemu, który w ogóle ma Umożliwia doprowadzenie do tej sytuacji nad przepaścią. Prawda? Więc, więc jednak tutaj no, trzeba, jakby cofnąć się krok czy dwa do tyłu i pomyśleć, jak zorganizowany jest nasz system zabezpieczeń technicznych, ale również proceduralnych i związanych ze, ze szkoleniami, żeby no, na tym poziomie, po prostu tym prewencyjnym, podnieść, podnieść no, odporność organizacji. No, bo o po pojedynczych ludziach, no, nie oszukujmy się, no, tylko że z drugiej strony sam zwróciłeś uwagę, i to jest rzeczywiście trend od, od, od wielu, już nawet nie miesięcy, myślę, że od kilku lat, że, że jest ta specjalizacja również biznesowa, taka w tym, w tym rozumieniu, że lepiej jest zaatakować tych mocniejszych i bogatszych, no bo, no bo ileś tam wysiłku to wymaga, prawda, tak jak tutaj opisałeś to nawet, no ale łowy są znacznie e, obfitsze, tak? po, po tego typu atakach. No i, i dlatego ta moja uwaga na temat tego, cofnijmy się dwa kroki i, i dobrze zorganizujmy ten ten system, uwzględniając najróżniejsze rzeczy, takie na przykład jak coraz częściej przywoływany w momencie rozmowy o cyberbezpieczeństwie, tak zwane bezpieczeństwo łańcucha dostaw, no to to są też te organizacje, które powinno być jednak stać i które powinny na tyle dojrzałe myśleć o tym, żeby, żeby to również robić. Wiem, że trochę się mądrzymy i tu nie ma prostego rozwiązania, no ale to już sobie powiedzieliśmy, że nie ma prostego, no trzeba, trzeba po prostu no, wracać do dobrych praktyk. Znaczy,
0: rzeczy, gdzie ktoś we idzie na skrzynkę osoby odpowiedzialnej za księgowość i podmieni czekającą tam zweryfikowaną już fakturę, to tego żaden system automatycznie nie wykryje. Ale na przykład te inne rzeczy, no to, to, to jednak niektóre z nich, czy też część z nich wiąże się z jakimiś nietypowymi połączeniami i, albo nietypowych porach, bo na przykład nagle się pojawiają łączności na, do, do, do telegramu, który jest centrum CNC, albo łączności torowe, albo łączności do jakiegoś dziwnego IP przechodzą gigabajty danych w środku nocy, chociaż zwykle nie wychodziły. I tego typu rzeczy już wykrywają różne istniejące systemy. No ale to trzeba sobie y, siąść, poczytać, zastanowić się, co zaimplementować w firmie i y, nie wiem, kupić cms Soma, Generalnie siąść i, i, i wziąć te nowoczesne technologie, które są, je skonfigurować i patrzeć na wyniki. Bo to w sumie jest jeszcze ciekawa rzecz, że, że bardzo często firmy kupują i nie wdrażają rozwiązania, które by je uchroniły przed częścią wycieków danych. Bo na przykład nie, nie, nie ochronią one przed wszystkim, ale na przykład przed wyciekiem dużej ilości danych to zaalarmują, że coś się dzieje. Albo kupują, wdrażają, ale potem nikt na to nie patrzy.
1: No dokładnie tak, no, no, bo my przytaczamy tu różne przykłady, one są, one są prawdziwe, no ale z drugiej strony też, żeby jakby tak nie, nie zamydlać i nie, i nie straszyć i nie opisywać tego jako tylko krajobraz samych i wyłącznie skutecznych zagrożeń, no to przecież no jest cała masa organizacji po prostu, które no, zainwestowały odpowiednio w ten, w ten temat, to, to zjawisko cyberbezpieczeństwa I, i to nie jest tak, że one co, co chwilę mają po prostu leżą i kwiczą po prostu po jakichś nowych cyberatakach, tylko sobie radzą. To oczywiście wymaga wysiłku. No ja chwalę zazwyczaj, bo, bo rzeczywiście chyba tak jest, no sektor bankowy, tak, no, który jest, zmuszony, do tego, żeby, żeby to zrobić. No i to, to nie jest tak, że tam nie... Że, no i zrobił to, tak? To nie jest tak, że nic się tam nie, nie zdarza. No ale nie, nie zdarzają się katastrofy, które wywalają po prostu ten, ten system czy poszczególne organizacje, dlatego że od wielu lat po prostu systematycznie się nad tym pracuje. Są tam zespoły kilkunastu, a na, w niektórych bankach polskich nawet kilkudziesięcioosobowe, które po prostu się tym zajmują. I ci, którzy wiedzą, że to jest... Ileś lat temu stwierdzi, że to jest ważne, po prostu dzisiaj no, mają odpowiednio skrojony i, i w miarę dobrze, istnie, nawet dobrze funkcjonujący system i, i po prostu można, tak jak to się mówi, czyli, czyli po prostu trzeba się za to wziąć.
0: Ja chciałem teraz na zakończenie zacytować fragment książki, którą właśnie czytam związanej z cyberbezpieczeństwem w w Stanach Zjednoczonych, znaczy generalnie historię tego, jak to się tam rozwijało od czasów wczesnego Busha przez Obamę. Kłopot polega na tym, że czytam to jak zwykle na Kindle, więc w związku z tym, że nie widzę cały czas okładki, to znowu zapomniałem, o jaką książkę chodzi. Ale znalazłem tam piękne zdanie, które podobno wywołało wielkie oburzenie na konferencji, na której ktoś, kto napisał tę książkę, występował. A zdanie brzmiało takie tak, że jeżeli więcej wydajesz w swojej korporacji na kawę niż na cyberbezpieczeństwo, to robisz to źle. I myślę, że z tą myślą warto zostawić się naszych słuchaczy, zwłaszcza z poziomu C, coś tam O.
1: No to tak. No Zacznijmy od prostej rzeczy, żeby sprawdzić, ile... Tylko wiesz, no w, w pa, na się, podniosłeś poprzeczkę, ponieważ to się obniży, źle powiedziałem, obniżyłeś poprzeczkę, bo w pandemii to prawie na kawę tam w firmach się nie wydaje, więc jeżeli przed, zróbmy taki aneks, jeżeli pa, przed pandemią wydawałeś na, na kawę więcej niż na cyberbezpieczeństwo, no to, to jest źle, tak, czy to robisz to źle.
0: I na tym kończymy 131 odcinek podcastu, który zaczął się sucharem. O klimatyzacji kończy się, no, Zahaszczającym o suchar, ale chyba mądrością na zakończenie i do przemyślenia. Bardzo dziękujemy za to, że dotrwaliście do końca. Zapraszamy na kolejne odcinki, które znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, w popularnych serwisach społecznościowych oraz na YouTubie, bo znaczy ja ciągle nie wiem, czy YouTube'a nazwać serwisem społecznością, czy nie. Jest tam forum, na którym nawet czasem się pojawiamy i jeżeli ktoś ma pomysł, w jaki sposób ja, który nie jestem administratorem kanału Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, mogę zobaczyć, do których odcinków ostatnio został dodany komentarz, bez przeglądania każdego z odcinków, to ja bardzo proszę o takie rozwiązanie, bo ja wtedy będę częściej na to odpisywał, a tak tylko zaglądam na kilka ostatnich. No, 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 no naprawdę, no, no nie będę zaglądał codziennie na 131, no w moim przypadku 60 odcinków.
1: Wiesz, no być może na niektóre nie chciałbyś zaglądać.
0: Jestem bardzo zadowolony tym, że nie ma komentarzy pod naszym ostatnim odcinkiem. Jest jedna łapka w dół. Przedostatni, przedostatni. Mówisz o
1: zaworze, tak? Bo o Bo Też zapraszam do odsłuchania.
0: To ja źle cały czas mówię, bo w takim razie to jest 132 odcinek podcastu A, dokładnie. Nie
1: widzisz, nie zaglądasz nie tylko na kanał, ale i na stronę Więc
0: Fundację. Bardzo się rozgadaliśmy, zaczęliśmy w 131, kończymy 132 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć.